0: Qué es, cómo están. Yo soy Gus y sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a Con Puntos Suspensivos porque siempre y donde siempre hay algo más que decir un nuevo podcast. Ya estamos aquí reunidos en la cabina virtual. Un servidor, Jenny, Betty y Esteban. ¿Cómo están, preciosuras? Todo bien Hola. en casa. ¿Cómo bien. andan?
2: Hola. ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. estoy Mi nombre es Jenny y estoy muy emocionada de escucharlos en un nuevo programa. No olviden, amiguites, de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde estaremos subiendo mucho más contenido acerca de nuestros podcasts.
1: Así y es. Y otras cosas. Espérenla. Así ah, ah. obviamente. Y bueno, este día estamos, bueno, esta noche más bien, estamos muy contentos de traerles un super programa. Ya saben, como siempre, aquí Pura Calidad. Y pues vamos a hablarles sobre la historia de algunos monumentos más icónicos de la Ciudad de México en su eh, sección de Chilangolandia. Y en su otra sección de Aquí no sale nada, hablaremos sobre los mitos de la menstruación. ¿Qué más, Bet?
3: Uh, Va a estar bien bueno. pues aparte de todo esto, en Cultura Pop vamos a hablar de algunos de los momentos más icónicos, icón <risa> icónicos perdón, de los VMAs. Porque por supuesto los uh! son la onda. Y también tenemos un súper, súper, súper especial de Harry Potter, el uh, lector, porque aquí todos somos poterianos no, o poterianos.
0: No, no habéis por todos, amiga. Y nos uh, vamos no a despongar con vos, como de que no. Nos
3: vamos
0: hermanas, a despongar no. con vos. Porque millennials forever. Se Así. sabe, se sabe. <risa> pero bueno, ¿qué les parece si empezamos este de Chongón? ¡Comenzamos! Ah. Ah.
2: Estupas, lavadoras, y curricos, tamales. Chilangolandia,
0: chilangolandia, chilangolandia, chilangolandia.
2: chilangolandia. ¿Estás en Chilangolandia?
3: Pues a mí es, ya estamos aquí en Chilangolandia, así que. Perdón, no, ¿No? no tengo la lengua así como mal. Entonces, está trabada. Muy, muy trabada. Bueno, pero vamos a hablar justo hoy sobre monumentos bien que preciosos de nuestra CDMX que seguro ustedes no conocían. Y si conocen, les vamos a contar como las historias detrás de estos monumentos. Así que para empezar, vamos a hablar sobre la famosísima Diana Cazadora. Y les voy a contar un poquito sobre esta Diana Cazadora. Su nombre original es la Flechadora de las Estrellas del Norte, pero pronto los chilangos, claro que sí, comenzamos a llamarla Diana Cazadora y pues así se le quedó, está ahí en su fuentecita toda que preciosa. Y de acuerdo con el portal Chilango, en su artículo 10 curiosidades sobre la Diana Cazadora, en la década de los 40, mostrar un cuerpo tan torneado, muy al estilo de esos años, completamente desnudo, en pleno paseo de la reforma, era una afrenta a las buenas conciencias, por lo que dos años después de su inauguración, un sector de la población chilanga, ya saben, Exacto, ya saben qué sector, de qué sector estoy hablando Obligó a las autoridades a colocarle un taparrabos ¿Cómo la ven? Nos las quisieron censurar a la pobrecita Diana.
0: No. Ay no, ay no
2: Aparte algo bien curioso es que después se supo Que la señora que había posado Era una trabajadora de PM Que se llamaba Elvira, me parece era su nombre Y mm. en ese momento ya lo hizo así como por... Eh, pues por... Le dio mucha pena al principio Y primero se dijo que no cuando ¿Ah? le puso el diseñador. Pero ya después fue como de, bueno, pues al fin voy a estar ahí en plena reforma. <risa> y ya después de mucho tiempo después salió a la luz su identidad. Oh, me
0: nombre. encanta. Yo haría lo mismo, hermanas. Yo al Ay, principio claro, digo sí, que no, imagínate. y después...
3: Hubo en plena reforma ahí, ya saben, en toda su gloria.
0: Oye, ya. sí me tienen que hacer un monumento, por favor. Cuando me muera, por
1: favor, que me
0: hagan un monumento.
2: Ok. De acuerdo.
1: Y bueno, no podríamos eh, dejar de mencionar en este segmento pues al ángel de la independencia, sede de festejos y protestas. Y oigan, ¿no yeah. ¿ustedes sabían que esta escultura eh, pues literalmente voló y cayó a la tierra durante el sismo de la madrugada del 28 de julio del 57?
3: ¡Sí! Pues bueno, fue
1: reconstruida y reestructurada por un grupo de técnicos y más de un año en concluirse, pero fue imposible reconstruir la cabeza del ángel caído. Así que se le hizo una nueva. Si quieren ir a ver la cabeza decapitada del ángel, pues la pueden encontrar en el vestíbulo del Archivo Histórico de la Ciudad de México, en la antigua casa del Conde de Eras y Soto.
3: Sí, sí sabía esa historia. De hecho, mi abuelita me, me contó esa historia porque ella vivió ese te ese temblor y me vivía muy cerca del centro. Y me dijo que, que justo que la gente salió a ver qué había pasado y cuando vieron el ángel así súper destrozado y decapitado, Así que la gente se sintió así como, no, la patria se va a morir, o sea, mal, todo mal.
0: La patria ya estaba muerta.
2: la, patria, Llega, la sí.
0: se
3: sabe. Eran los 50 se sabe. eran los cincuentas.
2: Aparte no, o sea, eh, tiene mucho sentido. Imagínense lo profético de un monumento tan emblemático en una catástrofe y ves la cabeza no. ahí, dando, pues, y pues dices, ay, este es el apocalipsis. Pero no, amigos, el apocalipsis lo estamos viviendo. Oye, Ani, mientras eso sucede, yo les, no. les quiero contar una historia muy poco conocida sobre el monumento a la revolución. Y, bueno, esta información la sacamos del artículo de Kiev Murillo sobre la historia de los monumentos en la ciudad. Sí. En realidad, el monumento a la revolución estaba destinada a ser la cúpula del Palacio Legislativo. Pero, pues, que creen que se atravesó? La revolución, ¿verdad? Detuvo la obra y el palacio terminó convirtiéndose en monumento y mausoleo en donde descansan los restos de los personajes más importantes de la lucha revolucionaria. Pero la anécdota más divertida al respecto es la siguiente. Resulta que un piloto español, sí, español, Jacobo Fernández Alverdi, cruzó con su avioneta por debajo del arco mon monu Monumental. <risa> Jacobo llevó a cabo su hazaña sin permiso alguno, por supuesto, en el año 1946 y lo usó, lo hizo ¿para qué creen? Para pedirle matrimonio a su entonces novia. Ay, no. Qué en el avión, <ríe> sí. bueno, el piloto fue multado con 8 mil pesos, que en ese entonces era mucho dinero. Ahorita también es mucho dinero, verdad? Pero en ese entonces era más. Y pobreza? se le retiró la licencia inmediatamente después de realizar la acrobacia. Afortunadamente, nos, fue, nos cuenta quién murió en su artículo, Él, la novia le dijo que sí.
0: ¿Y <ríe> ¿Ese, fue, por lo menos? ese fue ¿Cómo? el inicio que no. de que los morros en la secundaria llevaran carteles con un osote grandote. <ríe> Para pedirle, ¿quieres ser mi novia? A sus novios,
3: claro. El soldado sí. caído original.
1: Soldado caído original. ¿Qué decías, Esteban? Sí, ahorita ya ni se pide. Ya nada más, este... De... ¿Ah? La rosa de Guadalupe, ¿quieres ser mi chava? Y no, sí. Se sabe que sí. ¿De
0: dónde Oigan. sale esta rosa? Se sabe. Oigan, y yo les quiero platicar sobre justamente algunas curiosidades de uno de mis, la verdad, edificios favoritos aquí en la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, y seguro ya sabían, pero pues les recuerdo que la Torre Latinoamericana recibió el premio de Instituto de Mex... eh, Perdón, hermanas, no sé hablar yo también acá, ando medio loca. El premio del Instituto Americano de la Construcción de Acero por ser el edificio más alto del mundo que resistió el fuerte sismo justamente de 7.7 durante el terremoto que sacudió a México en 1957, yeah. Pero justamente me sorprendió un montón encontrarme con el dato de que 361 pilotos de concreto se hincaron para la cimentación de la torre, los cuales llegan hasta la capa que resiste el subsuelo a 34 metros de profundidad. Oigan, ha soportado muchas cosas, mi comadre, de que el terremoto del 85 y del 2017, muchas cosas. Y aparte estamos en un lago, dices tú, entonces mira... <risa> Bendiciones para los arquitectos que Dios los te tenga en Santa Gloria porque hicieron una maravilla con esa torre, la verdad. Ah, tantos yeah. metros del
2: subsuelo, o sea, tan bien plantada, hasta yo no me caigo, amigas. Ojalá mi hermana sabe. La estabilidad emocional necesita, ¿cuántos? Si 361 de
3: Se
0: sabe que sí, se sabe, se sabe.
2: Oigan, pues ustedes cuéntenos qué saben sobre los monumentos de la CDMX y qué no, porque también eso está muy interesante. Y es toda una historia la que tiene, oigan, este, esta ciudad. O sea, como bien dice Gus, además de que estamos en un lago, muchos de los espacios que ahora conocemos bien establecidos, de hecho, tuvieron un viaje enorme. Betty nos hablaba del caballito. Ah, ¿no? del sí, caballito cierto. Frente al momentos, de vez. Sí, sí, bueno, es. amigos, pues ustedes no se muevan de este programa porque seguimos y cuéntenos. ¿Qué sabían de esto? De aquí no
0: sale nada. A ver, que seguimos aquí en Con Puntos Suspensivos. Recuerden seguirnos en redes sociales: sí. arroba Con Puntos Suspensivos en Instagram. Facebook y Twitter. La semana pasada tuvimos un evento muy padre y está justamente ahí guardado en nuestros Facebook Live, así que vayan a checarlo. Pero bueno, ya estamos en otro segmento de De Aquí no sale nada y tomen nota porque hoy vamos a platicar sobre los mitos acerca de la menstruación y el peligro de creerlos, hermanas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la así ve? así
3: es, pues así es porque a pesar de que la menstruación es un proceso natural que todas las mujeres, todos los cuerpos femeninos, los cuerpos de las mujeres, pues... Eh, llevan a cabo ha sido un tema tabú durante toda la historia y es importante que estamos en el 2020 el mundo se va a acabar es momento de acabar también con esos mitos y hablar un poco sobre la menstruación eh, en nuestro programa ¿por qué
1: no? y bueno Ay. pues nosotros vamos a platicar un, acerca de un artículo obviamente aquí puras fuentes de calidad de la UNICEF y pues en conmemoración al día de higiene menstrual eh, nos plantearon pues 10 mitos en torno a la menstruación y se hizo un estudio, obviamente, con eh, 100.000 niñas en India. Y es increíble ver que casi la mitad no sabía nada acerca de la menstruación hasta la primera vez que la tuvieron, obviamente. Y algunas de estas niñas, pues, debido a que estaban como súper desinformadas, eh, pues, les causaba mucha preocupación y, pues, confusión, eh, pues, el dolor que sentían y la sangre que, pues, que salía, ¿no? De, pues, tan desinformadas que estaban, la verdad.
2: Sí, también creo que es importante que si bien el, el, este artículo del que vamos a platicar un poquito nos muestra, nos muestra mitos y realidades de muchos países de la India perdón, ¿qué países de la India? muchas, <risa> perdón <risa> muchos países de África algunos de Asia, etcétera, eh, es importante que recordemos que el mito de la menstruación es una constante en todo el mundo y si bien en algunos lugares eh, tiene algunas repercusiones más complicadas lo cierto es que hoy en día es un tema del cual no se habla. Y al respecto, queremos, me gustaría que iniciáramos a platicando un poquito sobre esta reforma que fue rechazada hace muy poco sobre el impuesto sobre la renta en eh, productos de higiene menstrual. ¿Ustedes escucharon de eso?
0: Sí, 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 sí. Y... justo. Una ya bueno,
3: lo soy de todos.
0: Se sí. sabe. Este, yo justo había escuchado que la senadora había eh, propuesto que justamente hubiera gratis, ¿no? hubiera tampones y toallas gratis para todas las mujeres, que me parece increíble porque claramente es una necesidad y justo vi un TikTok de una chava que decía es que estaba platicando con un amigo y me dijo pues no es necesario, se aguanta, ¿no? y yo dije, ay, no puede ser, hermana no puede ser
2: Sí, de hecho, bueno, es la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley General de Educación en materia de higiene menstrual y bueno, en él se hace como toda un análisis en torno a por qué la menstruación debería ser un tema de salud pública y no sí, super, un
1: tema sí.
0: de
2: ingreso, ¿no? y de super, sí. Bla, bla, bla. Sí, claro, a sí. les recomiendo mucho que chequen el artículo de Animal Político llamado Menstruación Digna, que de hecho fue un hashtag que se hizo el día de uh -huh. eh, que la votación salió negativa. Menstruación Digna México, que impulsa una serie de acciones que incluyen tres ejes. La gratuidad de los, de los productos de gestión menstrual, la eliminación del IVA a dichos productos y generar investigación y datos sobre la gestión menstrual en México. Y todo lo que esto implicaría, amigos, ¿se imaginan?
3: No, sería increíble Mucho, y sería un paso importantísimo para la equidad en este país y en este mundo. Eh, y, y todavía más importante para la salud de mujeres y niñas eh, que tienen que o sea, que su cuerpo menstrua Y que es importante que se hable Y que no se les cobre por menstruar
0: O sea, es... Exacto Porque no es un privilegio, ¿sabes? O sea, todas menstruan ¿No? Exacto. Ya Pero sé. bueno,
2: ¿qué tal si empezamos con los mitos Que la UNICEF nos
0: dice que hay que tener en cuenta Para no caer en ello? Va Venga ¿Quién empieza, hermanas? Yo pues empiezo si me...
2: Tú empiezas, vos vas Va.
0: Yo empiezo Ok Pues bueno, yo no sabía este ¿eh? Lo estoy leyendo y es como Oh my God. Caminar detrás de alguien que tiene el periodo puede hacer que te rompan los dientes. En algunos lugares de Malawi las personas creen que caminar detrás de alguien que está con la pues, regla, hermanas, tendría consecuencias funestas para su dentadura. ¡Wow! Yo no, no conocía Rayos esto. Es mi... Y
3: que
0: pensar no que... Crean. No, no, no. O sea, la salud sexual justamente... En estos países, y no no estoy hablando desde una posición de privilegio, pero decir que la salud sexual, en más, o sea, en México estamos horrible, pero en estos países está peor porque aparte, o sea, las cosas que les hacen, en, eh, por ejemplo, he visto que también les, eh, que les ven a las, las boobies, ¿no? Y les hacen mil cosas en el cuerpo a las mujeres y, ay, no, está horrible,
1: horrible, horrible. Sí,
3: ya sé, amigos. Pues ahí les va otro, otro mito. Bañarse con el periodo te puede volver estéril para siempre. Es un mito, y de hecho este mito viene en Afganistán. A algunas mujeres se les dice que lavarse los genitales cuando están menstruando les puede causar infertilidad, lo cual es una completa y rotunda mentira. Tiene que haber muchísima higiene en esos días, porque tienen sangre y están eh, pues, sucediendo cosas a nivel químico en sus genitales, entonces tiene que haber muchísima higiene.
2: Sí, también creo que te, es no irnos al otro lado pensando que menstruar es algo sucio, ¿no? Lo cual también Exacto. es un mito. Menstruar no es algo sucio ni algo que eh, tenga, te pueda eh, generar algún tipo de infección, etcétera, etcétera. Las niñas y mujeres que tienen el periodo deben ser aisladas, eso es un mito. La menstruación es algo muy saludable y normal, pero en algunos lugares las mujeres se ven obligadas a dormir fuera o en cabañas especiales para mantenerlas separadas de otras personas, e incluso del ganado en Nepal esta práctica se conoce como chapudí wow. la suciedad
1: ¿no? también otra es que según esto, si nada teniendo la regla, los tiburones te atacarán y pues, o sea, aunque en cierta parte es cierto en el sentido de que pues, la sangre atrae a los tiburones pues el riesgo de que te muerda uno no aumenta cuando estás en tu periodo Claro.
2: Es como que si sí, te empezara a salir sangre de la nariz, vamos. Sí. También,
1: fíjate,
2: es un mito muy común pensar que al estar menstruando estás todo el tiempo sangrando. ¿Sabes? O dos? sea, ah, está menstruando todo el día, está así como regadera, sangrando. Cuando en realidad no. O sea, los periodos de la menstruación tienen un momento en el que. Dentro de la menstruación libre, que es un, un método de, cuando estás menstruando para no usar, por ejemplo, toallas o copa, etcétera, es cuando percibes que tu cuerpo va a expulsar la sangre y entonces solamente vas al baño, la expulsas en el baño y ya, te vas. O sea, ese eso, es
3: eso no significa, ojo, hombres y gente que no sabe, eso no significa que las mujeres pues, puedan no. aguantarse la menstruación o sea, Ay, no. no es ir al baño no y tampoco es que la gente diga, Ay, este es el momento, o sea, es cuando una mujer ya conoce su cuerpo lo suficientemente, tiene lo suficientemente experiencia con su menstruación para decir, ok, estoy sintiendo este momento en que ya puede ser que venga eh, este, este coágulo de sangre. Pero no significa que la sangre se controla a voluntad si es pipí, amigo.
1: Perdón. Y ni siquiera sí, la, 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 verdad la verdad se puede
2: Sí, no explico, amigos. Oigan, también creo que es importante hablar de, eh, pues sí, de estar informadas, pero también de empezar a desmitificar el tema de la menstruación, porque es muy importante reconocerlo como un factor que nos puede indicar si tenemos alguna enfermedad o infección. El uh -huh. poder reconocer cómo es nuestra sangre, qué, qué tipo de síntomas tenemos. Recuerden que el dolor súper, súper, súper terrible no es normal. Saben, entonces, eso, si empezamos a hablar más de estos temas, será más fácil que acudamos a un especialista sin sentir ningún tipo de pena.
0: Sí. Es mix. Cuídense. Pues vayan, vayan con el ginecólogo, con el doctor, hermanas, ya saben, esto es normal, esto es normal, ustedes no se preocupen y pues nosotros seguimos con más. Y vámonos.
2: Esto es Cultura Pop. Duh.
1: CULTURA POP ¿Qué onda, amigos? Pues aquí seguimos en, con puntos suspensivos y pues ahorita en su sección de CULTURA POP les platicaremos acerca de los momentos más icónicos de los VMAs ¡Ay,
2: claro que sí! Porque ya nos pusimos en as los imte, em, MTV, o para los que saben inglés, MTV ¡Ah, MTV, MTV por favor! ¡Ja, <risa> MTV, los MTV, porque, es una TV, porque así saben, ¿no? Se ubican que TV es de televisión,
0: Ya, yeah, bueno, yeah.
2: pues esos, ¿no? También conocidos como MTV VMA, son los premios creados en 1984 por el canal de televisión MTV, para destacar a los mejores videos musicales del año.
3: Pero lo importante o lo interesante de estos premios es que han suscitado, o sea, en estos premios han pasado un buen de cosas para los amantes del pop que como diría Lady Gaga se han vuelto un reset cultural que ha marcado estándares para las cosas que van a pasar después en esos mismos MTV y VMAs
0: se sabe que sí hermana se sabe como cuando por ejemplo en los VMAs de 2017 después bueno ya saben que ubican a Fifth Harmony esta girl band muy famosa bueno sí, tenía cinco fácil. integrantes sí y una de esas cinco integrantes era Camila Cabello, y en 2017, después de que se anunciara justamente que Camila iba a dejar el grupo en la presentación de la Girl Band en los, justamente, VMAs de 2017, había cinco chavas, las cinco fifth harmony, y lanzaron a una del escenario de la tarima de donde estaban ah, cantando. Y yo así de, esta es una falta de respeto para mí, la verdad. Esa fue Por una dos. falta de respeto, pero muy no, icónica pero, en mis comas. ¿Cómo la
2: lanzaron?
3: Sí, Ajá, como ya había dicho que ya se iba a ir, pues Ajá. salieron las cinco y dijeron, ah, mira, lo somos cuatro, y zas".
0: Exacto, exacto. Así como diciendo, pues ya no está Camila, pues nos vale madre, así, real.
2: Aquí en vivo, shade? no Pero que nadie está triunfando Ay,
1: ahora.
2: Así, claro. Eso sí,
3: triunfando Camila
2: Cabrera. Pero saben que yo he visto muchas entrevistas al respecto, bueno, así cachitos de chismes en TikTok. Y sí se ve que desde antes le tiraba muy cañón a Camila Cabello. O sea, no la querían ahí en el. Ella era la que
0: cantaba, pollo. Ella era la que levantaba el evento. Era la ¿No? Gus Martínez de Con Puntos Suspensivo. O sea, ¿sabe ¡Ah! que sí? <risa> <risa> <risa>
2: vamos
0: a sacar nuestro video y vamos a borrar
2: la cámara de Voy a sacar la clarita. Oye, pues voy a contar otro chismesón. Con la, la memorable pelea que seguro se acuerdan. es así la vi, amigas, De Nicki Minaj con Miley Cyrus. Esa Nikki no es, no es muy querida por todo el mundo, ¿eh? Como que tiene ahí sus pleitos con ella y la Cardi medio B. medio mundo. Pero bueno, todo esto comenzó porque Miley arremetió contra Nikki en una entrevista en el New York Times. Y justo en los VMAs, donde le toca a Miley ser la host, la host, para los que no sepan inglés, la huésped, que diga la anfitriona.
0: ¡Ja, <risa> Pues que
2: Nikki gana un premio por su canción muy famosita, Anaconda. Sí la ubica, ¿no? Pues así.
0: My Anaconda. La,
2: exacto. My Anaconda won. Pues eso. Y que ahí mismo cuando estaba recibiendo su premio, le dice a la Miley que si tiene algo contra ella. Y nada más me acuerdo que enfocan a la Miley y que esta sonría así como bien polite, así como bien uh -huh. es. Sí. Ajá, porque además era la Hulk. O sea, ella llevaba el evento y que le dan el premio a la Nicki a que se para y lo primero que dice es como Girl, you have a problem with me? Bueno, ah, a los que no saben inglés le dijo, amiga, ¿tienes un problema conmigo? Y amigo, se encendió la cosa. Se encendió. Se
0: encendió. Se encendió. <risa> cierto, sí, cierto. Pues... Hermana, sí. También cuando se anunció su embarazo después de su presentación musical en los VMAs de 2016, o oh, Seguro se acuerdan de esto, cuando mi Taylor Swift le hicieron la grosería, Kanye West, en los VMAs de 2009, sí. que después de que ganó para mejor video de You Belong With Me, el Kanye dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar dar tu discurso, y le quitó el micrófono a mi comadre y dijo, pues, ¿sabes qué? Beyoncé tiene uno de los mejores videos del mundo y se lo merecía más ella que tú. Y qué mala onda, Kanye West, te odio, Kanye West, estás escuchando esto... ¡Fuck you! Ah, claro, eso vamos a perder jugarla. las
3: elecciones! Ay,
2: sí. <risa> y Es un ridículo
3: ese güey. Bueno, pero ¡Ay, lo
0: hace... odio,
1: lo odio! Y bueno, pues, ¿qué tal en el 2009 cuando Lady Gaga hizo una icónica presentación en su ocasión, Paparazzi? Y, pues, lo que hizo fue hacer algo que, pues, nadie más había hecho. Usar el shock value de la sangre al tiempo que hacía un comentario sobre los estragos que la fama puede tener sobre los uh -huh. artistas. Así uh -huh. que, yo les recomiendo que, pues... Oh. Si quieren saber más sobre este tema, pues vayan a ver el video, ¿no?
3: Amigos, a mí me encanta ese video. Literal, si cierran los ojos y nada más están escuchando el audio, pueden escuchar el momento en que el público le hace... ¡Ah! Pueden escuchar ese ese inhalar de aire de que están choqueados, ¿no? Pero Porque justo hasta se cuelga. ¿Ya sí, a... ¿eh? se Esa fue Britney Spears. Esa fue Britney, mi hermana. <risa> No puedo aquí, no puedo aquí. Ay, perdónenme. Pero justo, mal, eh, mal, pero justo Lady Gaga ha sido la protagonista de, muchas, de muchos de estos resets culturales en los VMAs. Por ejemplo, en el 2010, cuando usó un vestido literalmente de carne, o sea, traía un vestido hecho de carne, carne, carne cruda. O sí. como olvidar el clásico, ya saben ustedes, el icónico beso entre Madonna y Britney Spears. Durante la presentación musical de los premios del 2003, hasta enfocan a Justin Timberlake con su cara de... Se ve
0: enojadísimo. ¿What? ¿Por,
2: ¿Por qué enfocaron a Justin Timberlake?
3: Porque acababa de cortar con a Britney Spears. Sí. Ah, Lesbofóbico, mira, maldito.
2: tan viejo de los del pop.
0: Oigan.
2: <risa> no, no es cierto. Me quedo mucho también con esta presentación de Miley Cyrus y Robin Thicke. Que además ese güey me cae bien mal. Pero ven que salió ahí todo el tema del perreo cuando la Miley Cyrus empezó ahí a.
0: Yo no sé por qué le tiraron tanto si bailamos así hoy todos. Sí, a... sí exacto.
2: Pero ahí, pero era la primera vez que se ponía en televisión y la gente. Se,
0: se... sabe. Sí sí, pues... sí, 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 sí. Se sabe.
2: Pero bueno, amigos, ¿cu ¿cuáles son sus momentos favoritos o no?
0: Sí, que nos cuenten, que nos cuenten sus culturas pop, sus cultural resets pop más favoritos. Y nosotros seguimos con más.
2: ¡Vámonos!
3: Sigue el rastro de la lectura con el sabueso lector.
2: Amigas, pues estoy bien emocionada por este sabueso lector, porque vamos a hablar de Harry Potter. ¡Oh, Harry Potter, Harry Potter. Sáquen sus varitas, amigas. Oigan, pues para quienes no las conozcan, no sepan, no se los voy a presentar, ¿no? Para quienes no sepan de qué estamos hablando, les voy a contar... Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escritas por la autora británica J.K. Rowling en la que describen las aventuras del joven aprendiz de magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione the Granger y Ron Weiss. Bueno, todo esto sucede durante los años que pasan en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería al cual nunca recibí mi invitación, muchas gracias, no importa. No, y no. el argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y, bueno, el, aquí el malvado de la historia es Lord Voldemort ...que mata a sus papás de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. La primera parte, Harry Potter y la piedra filosofal, es publicada en el año de
0: 1997. <risa> Tanto tiempo ya pasó, hermanas, y todavía sigue vigente. Es que esa es justo la magia de Harry Potter. Y pues justamente no es ningún secreto el impacto de, que estas de la saga. O sea, de que lo, la saga tuvo muchísimo impacto ¿no? en todo el mundo. De hecho, al día de hoy, los libros siguen vendiéndose por todo el mundo y son traducidos a cada vez más idiomas. Y justamente vamos a platicar sobre el fenómeno Harry Potter. Y yo les traigo un dato, hermanas, fíjense. El 26 de junio de 1997 se publicó justamente la primera edición de Harry Potter y a la fecha se han vendido más de 500 millones de ejemplares, lo que lo convierte en el trabajo de ficción con mayores ventas en la historia y en tercer lugar en general solo por detrás de la Biblia, hermanas. ¡Hermanas! Detrás de Dios y <ríe> el, el libro rojo de Mount Wow, wow, padrísimo, padrísimo. Oye,
2: cuando lo pones así,
0: <ríe> detrás de Diosito viene Harry detrás Potter. De Dios, detrás de Dios viene Harry Potter, se sabe que Harry Potter.
1: Y bueno, pues a pesar de que pues J.K. Rowling tuvo pues Pues mucho éxito, pues Tuvo que Pues luchar mucho por publicar este libro se dice que pues, se presentó más, a más de 12 casas para pues, casas editoriales y pues, no tuvo ningún éxito, uh -huh. sino hasta que pues, se acercó a una editorial naciente, Bloomsbury Publishing, que logró que se publicara Harry Potter después de que el director la editorial le diera a leer el primer capítulo a su hija y recibiera pues, pues, una gran respuesta.
3: Qué bonito, de verdad, casi voy a llorar. Voy a empezar a llorar amigos porque para mí Harry Potter es... Wow, pero bueno, hay mucho que podemos decir sobre esta saga, ¿no? Eh, sobre su éxito. Pero si yo tuviera que decir por qué le atribuyo tanto éxito a esta saga, yo creo que definitivamente se debe a varios factores. El primer factor es que, es, si bien es una saga de, de fantasía, está, pro, está eh, protagonizada por niños, lo cual es, sí. si bien no es tan raro hoy en día. En ese momento era como, pues, wow, ¿no? Porque las sagas fantásticas normalmente se protagonizan por héroes más grandes, sobre todo adolescentes. Entonces, que fuera un niño. Cuando empieza la saga Harry todavía es un niño, eh, pues creo que ayuda bastante. Otra parte es que hubo una generación, prácticamente mi generación, los millennials que nos dicen, que de hecho crecimos con esa saga. Yo cuando leí Harry Potter tenía como siete, 8 años. Cuando terminó Harry Potter tenía, yo creo que como unos que será como unos 18, 19, eh, wow. cuando salió el último libro, ¿no? Entonces, básicamente crecí con esa historia. Y también, otra cosa que también tengo que decir, es que la señora y las casas editoriales supieron muy, 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 muy bien cómo venderle esa historia a la gente. Porque no, pasaron tanto, no pasó tanto tiempo desde que se publicaron los primeros cuatro libros a nivel mundial, digamos, ya que llegaron a México y todo, que fue salió la primera película con una muy buena adaptación. O sea, mucha gente se acercó a los libros porque la, prim la, la primera película de Harry Potter es muy buena, es una muy buena adaptación, el soundtrack es fantástico. Yo no oh. sé nada de fotografía, pero, o sea, si, si paras la película, siempre hay una toma muy buena. Entonces, creo que son muchas cosas que se han juntado para hacer que esta saga sea una saga muy 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 exitosa muy famosa y, y yo no voy a dejar de, re, de, de recomendar nunca si la dejo de recomendar es porque me morí yo creo que...
2: <risa> sí yo suscribo totalmente me quiero enfocar también un poco en toda esta idea de la literatura juvenil e infantil y el antes y después que representa Harry Potter o sea y por qué se habla tanto de el fenómeno Harry Potter en el ambiente sí de la lectura pero creo que Nunca antes se había visto un, un fenómeno así por un libro que fue rechazado precisamente porque no era para niños, entre comillas, ¿no? O sea, esta idea bien paternalista de las editoriales de que no, eso está muy complicado para niños. Literal le rechazaron a, a J.K. Rowling el, el manuscrito tantas veces porque las editoriales decían que eso no era literatura infantil y que tampoco entraba como en el de literatura juvenil saben como es que estaba muy infantil pero también no es tanto para niños y les va a aburrir y no 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 está bien y la o sea la cara cómo quedaron amigos después del éxito que tuvo o sea me imagino a las dos editoriales así como de ve? saben y el payaso ¿no? después de ver el éxito que tuvo harry potter y que a día de hoy sigue teniendo para mí eso eso es el el, el gran como antes y después de Harry Potter, pero también la originalidad de su historia, que si bien no es tan nueva, porque es evidente que antes ya había todo un, un gran eh, número de ejemplares en torno a literatura de fantasía, con la misma fórmula que sí, es cierto, ¿no? El héroe que se enfrenta al villano y que tiene ciertos poderes, en este caso las reliquias y bla, bla, bla. Yo creo que J.K. Rowling tuvo un... un gran equipo de editorial, como bien dijo Betty, pero también una sencillez al escribir, yo a eso se lo atribuyo mm. Harry Potter es una lectura bien sencilla, o sea claro. te la vas así, chiquiteando y cuando ves, híjole, ya ya estás claro. en los...
3: también yo creo que hay mucho, perdón, perdón perdón también yo creo que, que queda mucho el hecho de que es una historia muy humana creo yo, todas las cosas que escribe Jake Rowling están ahí por algo eh, y que hacen esta historia, insisto, muy humana, porque Harry es vulnerable, nunca es el, el héroe perfecto que, que también sucede mucho en las en las sagas de fantasía, ¿no? Que el héroe claro. eh, tiene todas estas habilidades y tiene todas estas buenas características. Y en realidad Harry es un poco. Eh, no, 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 no te caería bien si lo conocieras.
0: La caga, ¿no? Como cualquiera.
3: Yeah. Exacto. Exacto.
2: Así es, amigo, pero amigo. <risa> Amigos. Oigan.
1: Ay, perdón. ¿Ustedes saben si, por ejemplo, ven que con Star Wars hay como una rivalidad con Star Trek? ¿Saben si Harry Potter tiene alguna rivalidad con otra peli así? No creo.
2: Híjole, creo que no hay nada similar. Hay muchas historias que por ahí van a <risa> Pero ninguna gustando.
0: le ha llegado a los talones. La
2: no, verdad. no sé, por ahí sí hay muchas historias que dicen como, ay, es que J.K. Rowling se fusiló de esto, porque hay muchas sagas muy similares creo que lo interesante sería ponerlas en, en balance, en este momento no se me ocurre ninguna, pero, amigos ya nos está acabando el tiempo de este segmento vamos a <risa> que dejar esto para una segunda parte, si son fans de Harry Potter, escríbanos ¿por qué creen ustedes que ha sido tan importante el fenómeno de Harry Potter?
0: Con pues hemos llegado al final de este con puntos suspensivos muchísimas gracias por escucharnos por escuchar nuestras babosadas nuestras... ay no es cierto hermanas. ya saben que aquí pura fuente de calidad los queremos mucho, los amamos mucho esperemos que disfruten estos podcasts hechos con amor y pues que nos sigan en redes ¿no
1: Esteban? sí pues así es, como ya lo dijo Gus, síguenos en redes sociales estamos con puntos suspensivos Facebook, Twitter, Instagram, Youtube y pues no se olviden estar al pendiente porque se vienen cositas muy padres no ¡Sí! Sabe. Muy padres
2: para es. que con amor, oigan y vamos a darle las gracias, ¿o no Betty?
3: Así es, yo quiero darle gracias primero al de arriba y el de más arriba no, no es cierto este, <risa> <risa> primero quiero agradecer a Lore que es nuestra productora que está aquí al pie del sí. cañón Lore, te amamos también a Sergio que siempre está editándonos para, para que nos escuchemos más chidos, ¿no? obviamente nos y nos pone autotune, así es. A las chicas del de servicio social, porque siempre están ahí haciendo cartelitos bien chidos de ver chicas a Amazon.
2: Y gracias. a quién más vamos a agradecer. A México por siempre darnos espacio en virt la virtualidad también. Ah, no olviden estar pendientes de la biblioteca si tienen libros, yo estoy un poco. Voy a no regresar, chamaco.
0: Gracias.
2: <risa> Muchas gracias y nos vemos en la próxima con puntos suspensivos. Porque, porque
0: siempre porque hay, hay, hay algo que más que decir. ¡Ay, salió bien esta!
2: Salió ¿Te bien, gustó? Nos sí,
0: muy bien, bien. vámonos. ¡Los amamos, yeah. gente! ¡No yeah.
3: Y como siempre hay algo más que decir, con puntos suspensivos.
0: ¡Corte! Pero
3: <ríe> Así es que en el con... Es...